0: NRK P2. Vi börjar idag med att stupe in i nyhetsbildet med to av de störste problemena världens samhälle står överför nå. Hör här. Fredsmeklarna Kofi Annan åtvarar mot att det kan utvecklas till full krig i Syrien. Det har
1: har kampar mellan tillhörare och motståndare av president Assad er syvdrepende og 30 sårer i trikken. Den
0: islamske staten har tatt kontrollen over store deler av landet og er blitt Bashar al-Assads største fiende. Vem skal man støtte? Hvor går veien mot fred?
1: Russiske krigsskip angrep i dag mål i Syria. Forvirret? Du er ikke alene om det. Hverken diplomater eller syriakjenere kan tilby noen tydlig vei ut av uføre, rett og slett fordi den ikke finnes.
0: Krigen i Syria og IS sine herringer flere steder på kloden är to av de blodigste og mest tragiska konflikter i vår tid. Og som korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen sa här så är det vanskelig for var å forstå vad som egentlig skjer. Reportere kan ikke lenger rapportera bak linjerna på grunn av faren for egne liv. Men nå kommer likevel to bøker på norsk som kan gi oss dybdekunnskap fra innsiden. Boka in i tomheten», dagbok fra Syrien av den syriske forfatteren Samar Yazeb och «Trusselen fra IS» av Marok Ali, kjent for de fleste som nyhetsanker i TV2. Velkommen i studio begge to. Tusen
2: takk. Tusen takk.
0: La oss begynne med Syrien Vi må ta en ting om med store spørsmål som detta Tine Gade, statsviter, første lektor i Midtøsten-studio. Du har lest Samar Yazbeks bok for oss. Hun var kjent i Syria som TV-programleder og romanforfatter. Eh, en av romanene finns på norsk, duft, En duft av kanel heter den. Men nå har det kommet to krigsbøker fra hennes hånd. Er dette en overraskende vending, synes du?
2: Uh, nei, gitt uh, situasjonen som er i Syria i dag Så uh, Jasbek var uh, nylig intervjuet på Fransk Radio Hvor hun sier det at uh, um, romanskriving er veldig vanskelig for henne nå Fordi det krever en viss uh, distanse Og i den situasjonen uh, hvor hun er um, Både som, uh, som menneske og hvor landet hennes er uh, Fullstendig i stykker evigt Så sier hun at hun ikke klarer å skrive romaner For hun uh, har ikke lenger denne distansen da Um, og Jasbek deltok jo i um, opprøret som startet i Syria i mars 2011. Hun deltok de første fire månedene og ble arrestert tre ganger av regime. Um, hun, eneste grunn til at hun reiste i Exil var fordi at uh, hun, hennes datter ble truet på livet. Uh, så hun sier selv at hun er ikke redd for sitt eget liv, men hun var redd for datterens. Så uh, Jasbek bor i dag uh, i eksil i, um, i Paris, men hun har da altså, kommet... Uh, gått in reist in i Syria tre ganger, og det er det denne boken Inne i tomheten» handler om. Mm.
0: Det er litt sånn spesielt hvem hun er også, for hun er alavitt, og forklar hvorfor det er spesielt, og hvilken rolle det gir henne når hun reiser inn igjen i krigsherrede Syria.
2: Ja, Jaspek er jo fra en, en kjent alavittisk familie, og hun blir på mange måter symbol på den frustrasjonen Uh, mange opposisjonelle i Syria i dag føler, ved at de føler at revolusjonen deres er frarøvet dem. At på den ene siden så har du Assad-regimes spestialitet, men på den andre siden så har du en revolusjon som er blitt tatt til fange av um, islamister, uh, alt fra Jabhat al-Nusra til IS, uh, som vi skal snakke om, uh, om litt.
0: Uh, og, og hun er jo da samme min, eller gruppe som assad så mange får vänta väl att hunna på hans se, men det här runnika.
2: Ja det är klart för det att du når hun resser in i, um, i områddne um, som har kontrolert av opprørene. så har um, det går det he tiden frem i boken at, hun, um, at alle vet att hun är allevitt. vet selv om de ikke sier det kan kika side direkte. Så så går det også frem at de tänker på henne sammen, Al-Avit, og det viser jo at den syriske nasjonalfølelsen um, Bland noen er blitt svekket av islamistenes inntag i, i opprøret. Uh, hun er også kvinne, uh, så både som Al-Avit som kvinne så symboliserer hun mye i, um, i opprøret. Ja.
0: Mm. I boka så blir man på en måte bare kastet rett inn i krigen. Kan du gi et liksom ett minutt med bakgrunnen på hvordan krigen i Syrien startet, så vi husker det?
2: Ja, det kan jeg. Um Krigen i Syria startet som en del av de arabiske folkeopprørene, eller revolusjonene, i 2011. Det startet sig altså i mars 2011, hvor en gruppe barn på, på mellom 10 og 13 år skriver graffiti på veggene i en by i sør i Syria som heter Dera. De skriver at folket vil at regime skal tre av Um, disse barna blir arrestert og torturert, og uh, når foreldrene kommer for å hente dem, så blir de uh, nedverdiget på det groveste. Dette fører til um, opprør, uh, demonstrasjoner, uh, fredelige demonstrasjoner i byen Dera, som etter hvert sprer sig til resten av Syria. Uh, etter at uh, de revolusjonære i flere måneder um, blitt, har, har gått i demonstrasjonstag, men er blitt beskutt. Ikke bara av vannkanoner og gummikuler, som i Tunisia och i um, Egypt, men av ekte kuler. Um, så danner det sig um, motstandsgrupper, eller um, nabolagsgrupper, for att beskytte um, de revolusjonære og demonstrantene. Og dette etter som... Um, Folk mist, eller noen i disse nabolagsgruppene mister folk de er glade i um, ved at de blir drept av regimen og så videre, fører til at uh, konflikten blir ytterligere uh, voldelig um, og etter hvert så er jo krigen blitt uh, veldig, veldig, så ikke bare en krig mellom syrere, men men også en krig som har blitt tatt i fange på mange måter, ikke bare av IS, men av, av iranske soldater, av nå av Russland, USA og så videre, så det har blitt en internasjonal krig, og man snakker ikke så lenger så veldig mye om, om syrerne da.
0: Det som er fint med denne boken da, for vi snakker mye om dette verdenssamfunnets respons og sånn, men vi kommer jo tett på menneskene. Vi kan høre om en kvinne samar i aspekt møter på sin vei.
2: En annen kvinne som satt i et hjørne med alle barna sine tett inntil sig fortalte mig denne historien. Bashar, soldater, sikkerhetspolitiet og Shabia-militsen kom for å plundre. De kom med lastebiler fulle av våpen. De drepte våre, og så kjørte de igjen med lastebilene fulle av møbler de hadde stjålet fra oss. De drepte barna våre og plundret husene. Men hvorfor gikk de gjennom alle skapene og kastet utover kjolene mine? De smurte dem inn med avføring og tisset til koppene vi drikker tea. De lot ikke engang den gamle brudekjolen min ligge. Den var fullstendig innsmurt med dritt.
0: Jag har med vilje ikke valgt någon av de verste episodene, for det är mer enn nok drepte barn og så videre här. men hvordan representerer på denne historien? är den typisk for boka, vil du si? Ja.
2: Um. Ja, jeg vil si at dette er en, en episode som jeg også har merket meg ved det jeg leste. Um, og den er typisk for boken, som i seg selv er et veldig sjeldent vittnesbyrd om Syria i krig uh, fra innsiden. Um, det er, um, boken handler egentlig om, eller det er en hylles til sivilbefolkningen som, som fortsetter å kjempe for overlevelse, uh, for overlevelse uh, selv under bomberegnet. Um, og, Jasper jeg legger veldig mye vekt på hvordan kvinnene fortsetter um, å, å kle på barna sine ordentlig og holde det rent uh, hjemme hos seg uh, hvordan barna um, leker um, selv om bombene ikke er langt unna uh, så man uh, oppfatter absolutt ikke syrerne um, som som kun som offer i denne boken. Dette är en befolkning, øh, i hvert fall måten Jasper ikke fremstiller dem på, som nekter å på være offre. och de viser att det er veldig mye humor, ikke bare på frontlinjen, men også blant vanlige, vanlige sivile. Øh, Så hun skaper en väldigt tydlig kontrast mellom, på den siden, øh, ondskap og tomhet og död og på den andre sidan motet till de sivile øh, og kampen for overlevelse. Mhm.
0: Vad syns du den ger oss som inte de får reportagen eller mötena med med syre, som vi har sett på TV eller läst i avisen ger oss?
2: Nej, det är ju klart att um, Jesper är ju som nämnt tidigare romanförfattar och hennes uh, hennes språk och den måten hun uh, skaper väldigt tydliga bilder i huvudverket eh uh, och den kontrasten hon skapar mellan uh, befolkningens mot och og døden og tomheten på den andre siden. Um, dette språket gjør at vi forstår konflikten på en helt annen måte. Det er et veldig sjeldent vittnesbyrd. Um, det er en slags skjønnlitterær reportasje, eller en docufiksen. Um, så det gjør at, som en roman, så gjør det at vi kan bli beveget på en helt annen måte, um, og forstå konflikten på en måte vi ikke ville forstått om vi bare leste en, en journalistisk reportasje. Hun
0: møter også etter hvert på altså IS-krigere, og då skal jeg bruke det nå som en overgang til vår andre gjest, Maruk Ali. Din bok kom rett og slett ut igår. går. Du var bland annet gjest på Dagsnytt 18. Boka det heter «IS, terror, propaganda og ideologi». Hvorfor ville du skriva en bok om IS nå?
1: Jeg har skrevet boken Trusselen fra IS fordi jeg som nyhetsjournalist så er det umulig å ikke bli nysgjerrig på ett fenomen som ser ut til å oppstå nesten over natten. I fjor da IS overtok den irakiske miljonbyen Mosul et par hundre menn fra IS som overtar den viktige avgjørende byen i Irak så fremstod det for oss som om det var noe som bare skjedde over natten. Det var da, for verden i hvert fall, for alvor at vi ble kjent med IS. Um, og, yes, det var vel egentlig utgangspunktet for uh, boken, det spørsmålet. Hva, hva, hvordan er det mulig? Hvordan kan det skje at et par hundre menn tar over en så viktig og stor by som plutselig? Ja. Um, og jeg reiste til Oxford i januar og begynte å studere terrorgruppen IS, propaganda og maskineriet, og begynte å så mye om IS at jeg endte opp med å skrive en, en bok om, om IS. Men du for er, det er så nysgjerrig
0: slik... fordi at mens Samar Jasbek reiser da tilbake til Syria med fare for sitt eget liv, så ville det jo vært enda farligere for dig å på en måte prøve å komme tett på IS-soldater. Så hvordan skaffer man sig informasjon om IS i dag? Det er klart det? at
1: det er, IS er helt annerledes fra det vi har sett på alle måter. For oss journalister så er det en stor utfordring å dekke IS nettopp fordi at IS har isolert sine områder totalt, så vi kan ikke reise in, Det blir nærmest som å begå selvmord. Det er en, en dokumentar som nyhets... Stasjonen Wise er laget i fjor om terrororganisasjonen som er fra innsiden. Den var svært omstritt og ble sagt å være en slags... Det var en del som mente at den manglet kontekst og fremstod som en propagandadokumentar, nærmest nettopp fordi at den formidler det ISL. selv, det bildet IS selv ønsker å vise. Og det er jo dilemma for journalister at IS har isolert områdene sine, og samtidig profesjonalisert propagandaapparatet sitt. De gir jævnlig ut et uh, magasin som heter DABIC, um, som gis ut på engelsk og mange andre språk. Uh, profesjonelle bilder, uh, ingress, innholdsfortegnelse, det er uh, rapporter for hvordan livet er på bakken. Uh, det ble faktisk, uh, kom jeg over i arbeidet med boken, og som jeg også skriver i den, uh, det ble sålt på Amazon, fram till i sommar för de blev gjort uppmärksam på at det blev sålt där. Eh och det tog det en tid før de valde att fårna det och i mellan tiden hade de da ikke kommenterat det. Så det är speciellt att se hur de har infiltrerat både mediene. Ehm och till en viss grad så styr täckningen och IS vet vad de ska få uppmärksamhet. Deras strategi är ganske enkel. det ska være mest mulig grusømt, og det skal sjokkere mest mulig. Og det så vi veldig tydelig med da de startet med halssugingsvideoene sin i fjor. Den første amerikaneren, James Foley, da han ble halssugget for åpent kamera i høsten i fjor, og fulgte opp med flere andre halssuginger. Da de begynte å miste effekten, og de internasjonale mediene ikke dekket de i like stor grad, så brant i en jordansk pilot levende. <tøk> Unnskyld. Og da... Det viser lite hvordan de opererer, altså de finner på nye metoder for å fortsette å få oppmerksomhet, og det, det er samme strategi også som ligger bak for eksempel tortur av barn, bruken av kvinner, og også når de velger å gå løs på kulturminner som vi nå har sett de siste dagene, spesielt også i Syrien. Men
0: hvem er det du har snakket med da, hvis du skal komme bak et så profesjonelt propagandaapparat?
1: Jeg har vært, i forbindelse med boken, så har jeg, vært, jeg har snakket med flere eksperter, og jeg har også vært i Irak på feltreise. Jeg har besøkt og snakket med folk som, er, som har rømt fra IS, som lever som flyktninger, snakket med folk som har levd under IS och eh, forteller om hvordan livet er eh, i områdene IS har kontrollert. Eh, så det er klart at for journalister så er vi nødt att å finne nye måter å jobbe på. Jeg reiste inn til eh, den kurdiske delen av Irak, Nord-Irak, eh, där det nå er svært mange flyktninger som, som lever og som har rømt fra, fra IS. Tine Gade,
0: eh, Samar Jasbek virker ikke så opptatt av Yes i sin bok, uh, er det med vilje?
2: Um, ja, uh, Jasbek skriver om IS, og hun skriver om uh, islamistene, og speciellt om jihadistene som har tatt over uh, idealene, tatt over det opprinnelige opprøret. Men hun omtaler, uh, så hun skriver om deres brutalitet, men det hun også gjør, er at hun, uh, hun fordømmer dette med at verdenssamfunnet fok uh, kanske fokuserer for mye på IS, og, ikke, uh, um, og hun omtaler IS som et fuleskremsel, som har tatt alt rampelyset fra, uh, fra det faktum at det er Assads regjeringsstyrker som dreper flest. Um,
0: sånn at, at, at vi uh, glemmer å skape fred i uh, Syrien. for det vi blir forført, holdt jeg på å si, og sjokkert over propagandaapparatet til IS. Da. Jeg
1: tror snarere tvertimot at uh, verden har undervurdert uh, trusselen fra IS i alt for tid. Og det er derfor også vi plutselig, det virket som vi ble så sjokkert da IS oppstod over natten i fjor. Og vi fremstår som om vi er tatt like på senga når vi nå ser flyktningstrømmen velte innover i Europa. Det er ikke slik at dette er noe som skjer over natten. Og IS, jeg synes det er, man skal være forsiktig med å sette to under opp mot hverandre. Valget er ikke Assad eller IS. IS er en trussel eh, mot alle. IS har erklært eh, at de er i krig mot alle. Og IS kan ikke forhandles med. IS er ikke et politisk parti. IS er ikke sammensatt av politiker. Det er ett globalt terrornettverk. Eh, Assad er riktig nok en diktator. Eh, og det er umulig å ikke la seg bli, eh, bli opprørt over mange av de brutalitetene man ser sivilbefolkningen har blitt utsatt for av Assad-regime. Men IS-intrussel eh, er langt utover eh, syriske grenser. Eh, Assad har aldri invitert fremmedkrigere på kriget sin jord. Assad sendte ikke soldater til, og krigere til å gå til angrep eh, mot Charlie Hebdo i eh, Paris. Eh, og vi har sett nå det siste året flere terrorangrep rettet mot både Europa og vi har sett i Saudi-Arabia. Så det klart at det IS vokser på, det er en polarisert eh, tone i Syria. Og det er slik at det vi så veldig tidlig under borgerkrigen IS ble till eh, i Irak og etter amerikansk feilslått invasjon i Irak. Men det IS vokste på, det var nettopp situasjonen eh, som skjedde i Syria og borgerkrigen der. Det vi så var att internasjonale land de allierte sig med den, de delene av opposisjonen som tjente deres interesser och deres formål. Og dermed fikk du en väldigt eh, fragmentert och splittet opposition. der eh, for mange det fremstod som at valget var mellom Assad og IS.
0: Ja, jeg
1: tror det kan være viktig å
0: lese begge disse bøkene for å få et utfyllende bilde. Jeg ser at Tine Gada har notert som en gal her, men jeg har lyst slutte med håp om noe positivt. Er, er det, ser eh, Jasbek noen løsning på dette her? Eller hvordan ser hun på fremtiden for Syria?
2: Ja. Mm. Ja, hun sier jo det at, eller, altså, Jasper kommer ikke med noen enkle løsninger. Hun sier helt klart at, hun gjør det helt klart at Assad ikke kan sitte som president etter krigen, eller ikke en overgangsfase, for for exempel han kan ikke være en alliert for å kjempe mot IS, i, i Jasper sine øyne. men hun skriver også veldig mye om at, Uh, å finne en løsning i Syrien handler ikke bare om Assad skal sitte eller ikke sitte. Det handler om uh, fredsbygging og forsoning fra innsiden, nasjonsbygging, uh, og skape et fellesskap mellom syrere som skal dele et land uh, forhåpentligvis i, i fremtiden. Uh, å bygge opp landet utdanning til syriske barn uh, som Um, som er, en, er på vei til å bli en tapt generasjon og hun skriver også veldig mye om hvor viktig det er at vi ikke skal avhumanisere denne konflikten at vi skal, hun setter jo ansikt på, på konflikten og at vi ikke skal på grund av terrortrusselen fra IS-konflikten um, icke önska och skapa fred en långsiktig fredslösning ska
1: det som det de syrarna jag har pratat med de säger det är en världskrig som föregår på vår jord eh och det tror jag det fanger väldigt godt, eh hur många syrrare ser på det og det som er synd er at det som sker i Syria, det er något som angår oss alle, för i trusseln från JS det är den er världen som spänne
0: det var oppsummeringen der fra Maruk Ali. Aktuell altså med boken Trusselen fra IS. Og takk til Tine Gade, Foreles, første lektor i Midtøstens studie Universitetet i Oslo, som hadde lest Innhyt tomheten av Samar Jaspek. Begge bøkene altså nå i din bokhandel. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.